0: 吧吧它是北京市内。每个方向都有班车，然、啊、后他们也会有党支部、先进党员这种，然后会在那个工位上面贴标志。八五年的汇报给九三年的是不太正常，对吧？这种事也很少出现，但在互联网公司这种现象是很正常。只要你有能力，他去腾讯面试，他跟腾讯要的薪资开口是两百万，因为他说他在字节一年就有这么多钱。我每天只要做的就是说，千万不要被老板骂，对，这就 OK 了。我说，你既然是求外企稳定的，你就不要要求那么多东西。那就是说这周边天天都是骂街，然后吵架，我的孩子不能在这种胎教环境下成长。了不起的我们是由两位专注于职场发展和自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同，但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过分享一路走来的心得，吸引和我们一样了不起的每个人。我们的话题会涵盖职业规划、职场晋升、女性觉醒、个人成长等，也会邀请不同领域的嘉宾一起激情对谈。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧 ！Hello， 大家好，欢迎来到了不起的我们，我是迷糊姐，我是 Lisa。那上次我们聊到毕业生择业的话题，也分享了一些自己毕业找工作踩过的坑。顺着上次的话题，我们想聊一聊我和 Lisa 之前待过的各种不同类型的公司。比如从体量上有大公司、小公司，从公司类型上也有国企、外企、私企、互联网，想讲一讲在不同类型公司工作的感受，给大家一些参考。当然，其实有一些是我们比较主观的一个一个一些心得，呃，就只是作为参考就可以了。<笑>那我们开头先说一说，就是咱们两个都待过哪些类型的公司啊？像我的话，我好像大部分待的主要是私企和外企。呃，国企的话，嗯，没有待过。但是我是大学实习的时候，是大四，在毕业前的最后一份实习是在一个国企下属的一个研究院去做一些相关，他承接的他的会展工作吧。当时是差一点留任，最后自己选择离开了嘛，就还是觉得国企不太适合，所以还是有一定的经验的分享。后面的话是待过私企。呃，其实也算互联网公司，嗯，规模呢其实相对算小吧，嗯、呃，大概是在五百人左右。后面的话我就进外企了嘛，外企的话一开始是小的外企，如果是从公司体量上面也有五百人，但是可能在国内的话只有四五十人的样子。现在的公司就也是外企，但是体量会更大一些。Lisa 呢，如果从实习的时候开始讲起的话，呃，我先是在港中旅，它应该严格意义上属于是国企风。第二个是在过就实习的时候啊，然后是在过三星，应该属于标准的外企，然后同时还有短暂的一段经历是在一个呃很小的公司，我觉得这个小应该是真的很小，因为他们当时大概就只有十几个人，是一个猎头公司，就是一个私企，感觉是像几个人合伙办的一个猎头公司，嗯、对。然后到工作之后的话啊、呃，是在过大公司，就体量上算过大公司，嗯、因为像联想嘛，小米也属于。打比较大的，对、嗯，三万多员工。然后从，嗯、呃，公司类型上来讲的话，联想属于外企，然后小米可能偏互联网。但其实我在这个行业还是属于传统行业，整个就是一个混合风，嗯、我感觉。嗯，就都待过，其实也是正确的，因为我觉得如果你一直在某一种单一类型的公司的话，可能会，会越待会越有一种不安全感，因为你老会觉得我是不是就框死在这种类型了，我我对别的不了解那。反正我是那种焦虑情绪挺严重的人，像我刚毕业的那几年，我就老会觉得我不知道我之后的三五年应该可以去哪儿，因为我看到的东西太受限了嘛。其实你这个焦虑背后，我理解更多的就是说，我现状以及我未来我的这个发展机会啊，然后持续学习的可能性在哪里？就你深层，就是你焦虑嘛。对我老会想，可能说我想把自己的就是那个木桶理论，把自己的能力短板都补齐。我就希望我每种可能都经历过，这样我都知道，一是我看到更多，二是我觉得我都能适应。这样我之后就觉得说，不管发生什么，我能想去哪里都能去哪里。对这种情况会让我自己觉得会更安全一些。对，跟你相比的话，我感觉就你是永远是为自己的这种。比如说，你担心自己能力啊，担心自己核心能、核心价值的发挥，然后你被这种东西驱动，然后我可能比你要世俗一点，<笑>就是上像上次聊到从联想到小米嘛，联想可能就是完成了这个学习阶段的积累，跳到小米纯粹是因为啊、呃、被这种生活生活驱动，对吧？我想我想去赚更多的钱，然后同时呢去一个很新的平台，然后同时拓展自己的能力。所以背后是有这种启动因素的。嗯对，首先这这两种想法都是正常的，而且我觉得可能跟咱们两个的不同的生活状态有关系。因为你结婚比较早嘛，嗯、你是有宝宝，你要考虑承担承担更多养家的这个重担。我可能在早几年，我还没想过这个问题，就属于一人吃饱全家不饿，包括现在其实也还是这种状态，就没有<笑>没有孩子的压力嘛。但我觉得挺好的，就是如果比如说我身边的人都是跟我状态相似，对吧？每天被。房贷，然后孩子呀、家庭的这些东西，就都跟我状态一样的话，我我可能也会焦虑。身边像有你们这一类的朋友，可能跟我处的生活阶段不一样，大家可能还能互相激发，然后互相这种启示一下，我觉得还是挺好的。反正我觉得我很欣赏，就是每个人的每一个阶段的生活状态都挺好的。嗯，我觉得可能一个是跟人的性格会有关系，二就是。呃，跟你的人生阶段有关系嘛？可能你刚开始毕业的前几年，还有很强的试错成本。首先，因为你在任何行业还没有积累，薪资也应该不是很高，所以你你的换行的成本代价都会很小，你可以做各种各样的事情。做两三年之后，你找到了一定兴趣，就开始深耕到一种类型的、一个行业里或者一种类型的公司里面去。嗯，呃、等到再过几年，可能有的人会早一些，像你；有的人可能就像我晚一些，但是最终都会进入到那个状态。就是你要考虑的，就是你的。你的工作的价值给你带来的收入啊，对，其实这个我觉得引申到我之前听的另外一个博客，就是呃阿里的前 CEO 魏哲，他当时好像是在生动活泼的那个，嗯、呃，那个知我知道你说的那个，就是,是我当时在我的对，在我的那个公众号里有分享过嘛，他是把人生分了三个阶段，前十年、中间十年、后十年。嗯，然后就是说前十年是拼充分的试错、补齐短板、积累你的经验价值、找到你的兴趣点，然后中间十年就是要去用你获得的能力和经验去变现，因为你有很大的养家糊口的压力。那后面十年，等到你四四五十岁了，你需要做的就是说找到你呃怎么退出职场，以及说你的价值有什么别的地方可以发挥，然后甚至说能够让你带来更多的意义，而不仅仅是金钱嘛。对，我觉得，嗯，大体也是，也是这样的。对，当然说远了，我们再说回来。这个公司，从我们刚刚聊的，其实咱们两个人的经验加总在一起，待过的公司类型还是挺多的。我觉得不同风格、不同风，就是人际的这种都经历过。那我们下一个问题，我们可以从几个维度聊一下大公司和小公司它的不同之处，或者说利和弊特点。对风格特点，然后利和弊。其实我觉得国企是一大类吧。首先，我们两个都没有不了解公务员相关嘛。可能说国企里面有一些是你，你刚刚讲到中青旅这种是偏国有性质的，国营的公司，对吧？对，它是属于这种国企。Oh, 对我实习的时候也待过那个安利，安利也是偏很国企性质的外企，对很有我我我刚想补充的也就是。嗯、哦，我刚刚提到我在三星，就是三星半导体那个实习过嘛。虽然它是标准的外企，但我其实它就那种国企氛围很浓厚，很重，是吧？对，所以这就有两类，一个一种是就是本体本土的国营的公司，中兴旅，然后非常本地化的外企，它就会非常偏向于国企，像三星和安利，嗯，然后就是私企，私企分小有小的私企，然后大的互联网其实也算私企吧，对。都是私企，然后外企就小外企、大外企，有很多不一样。第一点，比如说我们从整个这个组织架构和制度上面，我们可以聊一下。你像刚刚提到那个，呃，不，不管是你讲的案例，还是说我讲的三星，以及说说的那个港中旅，应该是港中旅，你刚刚说的是中青旅是吧？然、哦、后对,对，我说错了。对我感觉他是这样子的，就是他的那个组织架构很成熟。就有几个特点，就是他那个人员变动不大，稳定。然后第二个就是他的那个层级比较明显，就比如说一级一级一级，可能制度比较严密一点。从嗯、呃、经理、高级经理，然后到总监、高级总监，等级非常的严格吧？格对对对、哦，明确。像在这种组织下工作的话，我觉得好处可能就是说稳定嘛，对吧？你像那个。嗯搞中旅的时候都是很固定的上班时间，早上九点到，下午五点下班。当时非常震惊的是，在那个三星的时候，三星不是九点上班，三星是八点上班，因为这么早、啊、对，因为他跟韩国有一个时差，韩国不是早，哦、时时韩国对对对对，所以中国的中国的八点，然后相当于那个韩国的九点，他是北京市内每个方向都有班车，你只要你每天坐班车，你就不会迟到。然后只要你下午要坐班车，你每天就不需要加班，因为到四点多他是四点下班，他、哦、不是五点下班，他是八点到四点，对，四点下班，四点下班那办公室的灯咵一面你只能选择去坐班车，就很稳定，的人际关系也很稳定，就是基本就是都是自己，比如说你这一波都是你一起来的，然后哎一起升上去的，你到你这个阶层一直是自己周围的那那那一群人。刚刚你提到这个，我不知道这个是不是国企的特色，因为我觉得是不是有到一定规模之后，它的管理规范了就会这样，或者说一跟行业有关系，因为可能像港港中旅，它是传统是旅行社相关业务嘛，旅游,对对旅游业务对吧对？对。然后你像我我现在的公司，虽然它外企，我觉得它是因为人多了嘛，它就很规范，早上上班时间、下班时间，它也会，它首先它没有班车，但是它也基本是你到点下班。首先，人就会走的，他会也会自觉走。走了之后呢，他灯就会，你过了，我们是六点下班，就是六点之后，他自己灯就会亮一暗一度，就他就默认是没有人状态，他就节能了。但是他早上上班时间也也会早一些。就你一般互联网的话，都可能都是不固定，甚至十点半、十一点都是可以的，对,对不对？不嗯、对我我们是九点，就可能我觉得跟他这个公司的行业有关系，因为他也主业也是偏硬件相关嘛。嗯嗯，对，有一定也有一定关系，但是可能国企就更传统一些。对，除了这个行业之外，你刚刚讲的那个点也挺好，就是说是不是一个企业它发展到了一定阶段，比如说它经历十年、二十年、三十年的发展之后，它真的就需要规范。就不管是从制度上面，还是从文化上面，比如说我们能看到的那个组织架构的这种级别等级，这种大了之后，你的晋升就会比较慢。我不知道你在联想会不会有这种感觉啊？会啊，所以就是说大外企和大国企都是一样的，只要公司大了以后，它的晋升的。层级就会非常严明，我我的感觉就是说，不管是不是必须，只要他到了一定阶段之后，因为他不像小公司就创业那阶段那么好管理了，因为人太多了，他就需要标准化，他甚至会有专门的部门来给他去制定这些职级和标准。但是你像在一些小公司的时候，就完全不会有，这是公司初期可能是。纯靠这种纯人的这种，或者说老板的自我驱动，然后公司发展到一定的阶段，规模也上来了，然后人也多了，可能真的是要去靠这种流程和制度来发挥作用。是的，对，是的，好处肯定是有的，靠这种制度和流程的来规范业务、标准化嘛。但是其实我觉得我们选择工作的时候的不好的地方，如果你一直在这待下去，你可能看看，比如说你现在三十岁。你看看你周边五十岁的人，你大概能想象自己五十岁是什么样子的，就是自己的晋升都会受限，因为他一个萝卜一个坑嘛，有可能你得等着就是一层一层这种迭代上去，你才能升。但是你在像这种初创型公司可就不一样了，我有朋友在快手啊或者字节跳动这种这几年发展很快的公司，他可能流程制度没有那么完善，整个人才组织架构也没有那么规范，但是。就是如果你在这种组织下，你真的有能力，你真的有冲劲，你的跃升是很快的。像我那个朋友，他比我年纪稍微大一点，可能就是八五年左右，他现在汇报给他的那个小弟的大可能就是九三年、九四年的。嗯，所以如果你是，比如说你现阶段你觉得自己的精力、体力，然后包括你的这种啊、呃、能力，然后都够得上，也不妨去小公司可以冲一冲，然后给你的职业生涯然后加速一下。对，但如果你要是觉得，比如说我现阶段是，啊、呃，需要一个稳定平衡一点的，那可能需要去一些规模大的公司，有制度和流程保障，可能就不会有那么的慌乱吧。我认同你这个观点，不同人想要的东西会不一样，所以他会适合不同的公司，不一定说国企就不好，或者说私企啊、创业公司就怎么样。我想聊提一下那个，我当时实习在安利。其实也不算实习，就是一个暑期的实习项目，它更像一个政治任务，就是这个、嗯、呃学校招募的实习生，呃，然后去到安利工作，可能一个多月，在暑期的时候，然后他可能一个项目有十几个，呃，同级同级的同学一块儿去参与，但是他做的工作并不像我们现在可能一个部门招一个实习生来。有人可能带着你，然后或者说你帮他去做一些基础的整理工作呀之类的。嗯，我后来发现，就是我们要还要去有一些文艺汇演的展示的工作，甚至做公益，然后要不停留照片。我更理解他，更像他要做一个企业社会责任感的事情。他很国企，因为可能安利他是那种偏直销性质，他进中国很早，他要就要去，搞的非常符合国内的这个公司情况，可能才能够比较受政府扶持，嗯、也更容易在国内开展业务吧。然后我觉得他们特别多，他们的办公室也都看起来就很像国内的那种公司的办事处。然后他们也会有党支部，就是有党<笑>有党什么党员什么先进先进党员这种，然后会在那个工位上面贴标志，因为他一定要非常国企化、哦，说我要迎合国内的这种就是这个要求。我们公司是非常本土化的，那虽然我们是个外籍、嗯，但我们有我们是有党支部，我们是要评优秀党员的。好有意思啊！你居然我我真没有想到安利里边还会有党支部，然后要评优秀党员，还挺有意思的。对的。所以我觉得就是说说说去外企这个事情，也要分清楚你去的是哪种类型的外企。你说他工资体量上，他可能也还挺大的，但他是一个非常偏国企性质的外企。然后，但是如果你可能去一些快消类的公司、化妆品的公司，比如欧莱雅呀、宝洁，他可能是就更偏外企一些。对，嗯，然后那还有一种类型。就是像我上家公司一样，他也是外企，但他是他在国内设的一个小办公室。其实中国还是挺多的，尤其像我们做广告这一行，非常多小的广告公司，他可能在国外就是一个初创，或者说就像做到可能五百人左右，在国内他不可能把你一下子铺这么大，他只需要一些本土的业务人员，因为他的技术都在国外，你去的也是外企。嗯，但是你其实你待的更像一个创业公司，因为就非常的宽松，但也有宽松的好处，就特别爽。你享受着外企的待遇，但是你没有任何外企的规矩。我真的在那几年待的，我觉得特别开心，就是你又不用加班，你的福利又很好，年假也很多呀，然后公司也没有那么多压力，然后业务很好的时候，呃，升职也很快。<笑>是我心目中的那种外企啊。是类似于奔驰、宝马，嗯，西门子就这类，因为我可能在那个制造行业待的比较多。我了解一下，我有同学去去奔驰、宝马实习，然后包括我后面做就是广告，嗯、其实也对过这类的客户。首先，他们福利也很好，哎、但是外企也有外企的问题，就是他们这种外企公司，他不了解国内的国情，然后他所有的很多重大的决策都是海外在做。我有同学，他毕业就在这种公司，他做了十几年，然后是去年跳出来的。他是在大众，可能更老牌一些。他说非常养老，就是可能很多人可能待了二十多年了、嗯，这个公司就是很多东西一成不变。包括因为大众他在新能源车，嗯、对,对,对,对，然后大众在这块儿是德国公司，就决策跟不上，他不了解中国的这个趋势，他们就维持以前那条路做，所以基本他们是在新能源汽车这块是掉队了。整个公司增长就非常的乏力。看来大公司也不像就是我们想象的那么完美。一开始我总会总会想，这种到这种规模的公司应该会待得很轻松。就是这种轻松的前提啊，我是觉得还要看到就是这个行业的这个前进性。你要去一个没落的这个行业，对吧？待得很轻松，那感觉是像就是在走一条下坡路，这种轻松也感觉不好。所以我感觉是不是没有这种又轻松又稳定上升的这个行业？目前，嗯，可能还要多了解吧，因为咱们其实了解的相对还是有限的。但我觉得它跟时代有一定关系，就不同时代一定是有一个金饭碗的。就可能咱们还很小时九几年，我觉得那个时候可能国企是铁饭碗。慢慢慢慢的，下海的人多了，嗯，一部分人可能就会觉得国企不够吃香了，但是。另一部分人还会认满，你看现在我们都二二二年了，还会有人觉得国企吃香，甚至可能要卷土重来，今年又都重新去考公务员，要上岸，要编制嘛？我觉得是很难都得到吧。你这个阶段是铁饭碗，到过一个阶段，可能你就会是被时代淘汰的工作。所以像我为什么开头说我要希望我是能具备各种到不同类型的公司的工作，因为你这个阶段可能，嗯，你你的趋势在哪里？但可能这过一阶段它就它就不好了。那我是不是有能力能跳出来？我们讲了国企，然后外企也讲了一些，是不是？对。你讲讲互联网或者私企。我觉得小米肯定算私企，对吧？雷老板的这个最有成就的一件事情，然后小米可能在十年的时候就上市，并且现在在世界五百强里面排名也非常靠前。那我觉得小米它能代表。哦，一大片私企或者说互联网公司的现状，我觉得它能够代表的了像头条、快手这一类的公司。嗯、首先是流程制度是不完善的，组织架构可能也不像那种我们刚刚讲的标准外企或者标准的这种国企那么完善，制度流程的缺失造就了只要你有能力，你就可以冲上去。对，咱先不说这种年龄的去界限，比如说你要在国企或者大企得想，哎，八五年的汇报给九三年的是不太正常，对吧？这种事儿也很少出现，但是在互联网公司这种现象是很正常。只要你有能力、你的经验，然后你有战功，你就可以冲上去。但是这种其实也会造成就是一定的这个问题。这些九九五年、九三年可能它确实是有一定的这种战功赫赫，但其实它还没有到那个年龄。时间还真的是个好东西，就是你只有经历。时间的沉淀，你可能一些管理的东西才能升上来，所以就是说，我们的它的业务能力可能很强，但是从组织架构上来讲，小米其实是处于这种中间管理层这种管理能力的这种不足，所以就是老板老讲的这种腰部力量不足，所以可能就这种组织架构也会造成很多问题吧。我觉得是这样，就是可能一些大的公司，不管是国企还是大的外企，它有。因为它很规范化，而且它其实，在管理的理念上已经有很不是某个人带来的，而是说它常年已经形成了自己的一个管理的体系，它是在用这个东西去管理。但是可能互联网公司，因为它发展的太快了，它是纯靠人人的这种主动性、人力去堆上去的，所以它管理是不成体系的。然后呢，如果人太年轻，它很快的升上去的时候，它的个人能力有可能在至少至少在这个风口上面是适合的，但它。嗯，有可能他的管理能力并没有形成一个非常科学的体成熟的体系，他去管理的时候就会发生很多问题。同时，在这种情况下，可能这个人并不知道，他会觉得我我这么厉害，因为他他没有经历过那个可能四五十岁的做管理的那种，他就觉得我二十多三十出头我就能够做到你这个程度了，是你不行对，对，是我太厉害了，不是，而不是说我跟你还有差距。对对，是的，所以就是。这种组织它会造成，一个是对这个人来讲，他可能想走的是技术路线，比如说我走技术专家，然后你猛的，然后还同时让他接任管理这个角色，他其实是适应不了的，哦，所以其实也会出现好多管理层很累，就是我感觉啊，我感觉就是小米的这种中高层都很累，下面的人的这种没有任何的这种信息和决策的一个过滤，都需要他来做决策，说说白了，他就是还是顶着 leader 的这个。title， 然后还要去做 working level 的事儿，哦、呃，这是一种现象、嗯。第二种的话，可能是在，嗯、呃，比如说这个人可能就是迅速的飙升，飙升上来之后呢，他其实是没有群众基础的，然后又很难服众。就这两种情况其实都很畸形、嗯。就我们公司现在面临这个情况，其实还挺挺挺严重的。我大概理解了你说他可能能代表像呃、嗯、抖音、快手这类的公司的一些情况，因为确实这个我觉得不只是小米，它是一个共性的问题。就因为我也能听到很多在其他互联网公司的人的一些情况嘛。我觉得首先一是这个行业的快速发展，其实造就了很多机会和人的他能够迅速的露出，让很多人会像你上次讲到的，你会。在你当你在在一些大公司的时候，你是把自己的你把平台的能力放到你自己身上，你会觉得是自己能力强，嗯、呃，但是其实我觉得在互联网公司也是一样，你可能是把大厂趋势的前进，呃，误以为是你自己努力上来的，有的时候很多人是很骄傲的，是对他不一定会。反思，我甚至觉得可能像我在前几年在上下公司有一段时间，我都会有这种感觉。我就觉得是因为我很努力啊，我就是做的比别人好，所以我可能可以很顺利啊，可以升得很快。但是到后来等我遇到瓶颈的时候，我才意识到一个问题，就是我是受到了很多，有一些是因为你你这个行业的问题，有的时候就是一些机缘巧合，可能你碰到了一个。一个赏识你的老板，一个配合的很好的人，你就抓到了这个机会。这个机会谁做谁都能够露出来，对，恰恰只是你做了，所以让人觉得是你你做的好。我之前就听过那个一个例子嘛，就我们之前合作过的一个人，他之前是在字节，然后字节去年不是裁员了嘛，他就，那我不确定他是不是被裁了，反正他离职了。他也就九三吧，就年纪还很小，但是在那家公司的时候就挺呼风唤雨的。就据说是因为大老板很喜欢他，他就相当于是做大老板的一个副手，然后帮他去下达一些指令啊，然后协调一些资源，所以底下的人都要去听他的安排，因为老板就是这样说的，你不听他的就是不听老板的嘛。然后以至于可能底下人也会有一些怨言，但是他其实是春风得意的。然后他离开了之后呢，他去腾讯面试，他跟腾讯要的薪资开口是两百万，因为他说他在字节一年就有这么多钱。然后我当时惊掉下巴，我第一反应就是说，一个九三年在字节就再多，我能觉得破百破一百万就已经很厉害了，真的能到两百万吗？但是我怀疑他可能也是为了去要一个高薪，去加了一些水分啊，或者说有一些期权之类的没有兑现的一些都加进去了。然后腾讯的 HR 听到这个东西就非常非常生气。就跟他就认识他的人去吐槽，说他为什么他怎么敢来招来腾讯，说要两百万，就是他有怎么会有这个底气？就是他不知道，他可能在字节那段时间做得好，一是他的那个行业当时是一个非常烧钱的部门。所以做起来很多事情很容易，对。然后他老板呢又很很认可他，他就觉得自己很厉害。但你想，你去腾讯，腾讯可能还是增长会更稳定一些的公司。你要到这个呃薪资的话，你要对标的是什么 level？ 你有没有相应的这个背景和能力？他不觉得他他没有，所以就非常的自信去要这个，然后甚至被人在后面吐槽。嗯，对。所以其实腾讯是相当于，呃，跟我们刚刚讲的大公司里边规模。这就体质相对完善一点的，对吧？头条的话，其实是相当于还是属于一个出生状态，就状态什么都比较混乱、嗯。我觉得也是，就人在这种环境里面待久了，容易对自己的认知有偏差。嗯、呃，我觉得也分人，<笑>对。还有一种，<笑>还有一种我发现的一个现象，就是很多说那个 P U A 嘛，就大厂好也很多人待得很不开心，因为他会被老板 P U A。嗯其实你在大厂里面，因为你做的是一个平台的生意嘛，尤其大部分的大,大厂，它可能都是广告这种在盈利嘛。这种平台的生意不是靠某个人来介绍来的，其实你只是一个环节的螺丝钉。那那像字节，呃，也有 OKR 之类的，对你，你每天可能很忙，压力很大，大家都很晚下班，呃，但是其实你做这个东西。你你并不能够独立的去推动很多事情，以及说在这个过程中，大家都会慢慢的简化成工作上的一环，就脱离了情感。然后像很多说老板或者中层会向下去 PUA， 那但他其实这个人他本身生活中可能还是个有血有肉人，他也会觉得累，他还甚至和别人抱怨，但为什么他还会去 PUA 别人？我有时觉得有的时候就是这种这种模式的公司待久了，就会慢慢是缺少人性。所以很多人他，他哪怕自己生活中是个有血有肉的人，但他可能对别人 P U A 的时候还是挺狠的。对，很多人工作也会也是麻木的。第三的话，可能就是我觉得互联网压力还是挺大的。因为你强到讲讲到，我是觉得 P U A 这一点，有的时候是因为你压力和这种流水线式的工作让人缺少了一点工作的这种觉知。对，但是这这个压力真的还是挺大的。你你。你之前压力也是挺大的呀、啊，我你记得可能上半年还是去年的时候，就经常可能是连续一个月十二点下班，半夜十二点下班，然后周末也要加班。这个我我可太想说了，就是我我到小米的时候大概是前半年，每天都加班，那个时候的加班，我觉得就我现在回想。我觉得那个完全就是属于高层根本没有想清楚你这个业务是怎样子的，就从上到下的这种混乱，造成下面员工就很迷茫，就是相当于老板没想清楚，一而再再而三的去折腾下面的员工、嗯。就我觉得之前在联想是没有出现过这样的情况的，就直接比如说上面想得很清楚，下面然后一层一层执行下去，这样大家的这种不管是从意识领域还是从这种业务动作上来，大家都是标准的，就是。那个时候就感觉就是今天整个这个业务，然后气夸呼啦被老板挨了一顿骂。OK， 会议结束了，明天再来。然后发现老板骂着骂着，老板好像刚刚想明白，然后这个业务才知道怎么做了， oh. 你知道吗？就老板是在骂中间，然后捋捋捋哦，然后突然可能骂到第二天、第三天，然后才想明白这个业务怎么做。就是老板本来让你做的时候，他其实没有思路，你是去对是错的。所以有时候你被骂不是你错了，是因为老板还没想清楚他。对，有的，然后但是是不是也存在一个现象，就是你可能做着做着，老板想想清楚了，发现你做这个方向不对，然后我再让你换个方向，也有可能啊，这这说不好一点就是朝令夕改嘛。他这种经常骂的这种情况下，下面的员工已经不敢进言了，就是不敢说我,我想说一下，然后咱们这么做是不是更好？是相反是下面的人都是说行，老板上这么做的就这么做嘛，大家的那种积极。创意的那个主动性，完全就被已经抹杀了。嗯、对，然后在这同中间同时过程中，你损失的还有就是我对这个业务的这种 ownership， 你的这种责任感完全就丧失了。我每天只要做的就是说，千万不要被老板骂，对，这就 OK 了。<笑>那个时候天天加班，所以其实根本一点意思都没有。所以你做的并不是说我每天要做出新的东西，有创造的事情让我自己满意，而是说我今天做这个事情不能犯错，不能被老板骂。对，所以所以很很没有营养哦，那种感觉。我也想说一下，就是因为我我可能最近两份工作都在外企嘛，就有一些挺不一样的。就是像你说你在联想的时候也不会有这种类型问题，为什么？因为外企它相对一些东西已经有规划嘛，它可能提早可能一年两年，对，一年提前一年两年已经做好这个规划了。然后或者说很多外企是总部是在国外的，你没有决策权，你更多的是听命令。它提前规划好了，它不会轻易变，然后你就去执行。对这个可能和互联网会不太一样，互联网我觉得一部分还是跟这个行业有关系，就是他就是很新，老板也很多东西没想好，机遇是不等人的，他必须要不停的去试错才能找到，包括很多互联网公司，他不停占地,地盘，因为什么？因为他们不一定觉得这个一定能做，但是他一定要先把这个位置占上，因为他说不好哪个位置能做好，哪个哪个机遇点突然爆发了，你没有做好布局你就落后了，对吧？然后外企的话，可能他。偏的行业还是更稳定一些，所以他能提前去做，但是他也有弊端，就是你有的时候你明知他是错的，你也没有太大的能力去干扰，可能甚至然后最后就变成了也是一个上传下达的工作。像我说我那个同学他在大众，他自己都能感觉到那个那个新能源汽车的趋势啊、销量啊都在上升，但是你公司。就不发展这个东西，你只能去执行，最后大家就变得死气沉沉的。也是说我只能去做老板让做的事情，可能不会像说互联网那样，说我今天是不要被老板骂。对，但也就是说我今天能做就是老板让我做什么做什么，老板不让做的事情我也是有这个范围的。所以其实也是殊途同归的，<笑>是有有那个同同样的这个问题。这是我现在讲的第一点，就是这种无效的加班让你觉得就是内耗。然后第二就是说，另外一种压力大，是就是在互联网公司呢，他的那个角色和职责其实是不太清楚的，有时候会突然间，然后就会给你一个很重要的任务，并且他他不像就是说 ，OK， 这个任务是大家怎样共识出来的，然后怎么去做，然后要达到什么效果，然后什么时间，然后交付，就不会给你讲清楚。OK， 你就是做这个任务的人，你会临时接到一个任务，是没有任何组织和资源的支持。这也是让你就是压力大的一部分，但其实我我其实其实去年是确实是经历了这么一件事儿，然后就我那个时候是第一次怀疑自己，确实可能你之前认为的能力是原来平台带给你的，然后我那个时候老板就一直我不知道那个时候算不算 PUA，、啊、他就说你只要把这件事儿做好了，你自己的那个瓶颈你就突破了，然后你就成长。这是我没有做那件事情，我在最痛苦的时候，老板就是。我不知道算不算 PUA， 但好像是另外一种。这应该不算啊 ，PUA 是否定你吗<笑>？对，对他就说你把这件事情做好了，你那个坎儿就过去了，以后你再也不会遇见任何困难了。那你过去了吗？过去了。还有就是他跟我讲说，比如说这个时间，然后大概在这个时，就是这个成果交付前三周，你再来找我汇报这件事情。前面的那几周你自己去考，然后你自己怎么安排？我当时真的觉得，就是我只是在聊天中，然后披露了一点点，说我对这个东西有认知，然后花整个这个东西从零到一的建设，然后就到了我的身上。对，那个时候第一时间肯定是觉得压力大，然后但是你还在咬着牙往前走嘛。就那个时候，他锻炼的不是你的专业知识，哦，一定不是锻炼你的专业知识，就是。锻炼你一些软性的东西，你怎么去组织，然后怎么去协调资源，然后怎么去找到你这个项目的干系人，然后跟你一起干这件事情。对，然后就是你整理一下这些之后，然后你找到相关领域，然后找到相应的资源，然后整个把这件事情安排下去。我觉得更重要的是这个。然后反正最后我们那个项目，因为他当时应该齐头并进是五个项目，我们应该是第一个，然后整体方案就是基本两次就评审通过了。中间整个过程每天都在焦虑，真的每天大把大把掉头发，然后就是我之前跟你讲过，有一天加班到一点多回家，然后当时我们家住在十层，电梯电梯居然不运行了。如果就是正常情况下，我肯定是骂天骂地，然后那个投诉物业。但那个时候你真的很晚回到家，你一点力气都没有，就不想再做无用的抗争，然后就默默爬了十层楼回家。半夜一两点爬十楼十层楼。对对，天哪！对对对，所以。但是我后来把这个成果交付之后，然后我其实是突然就理解了老板讲的，就你以前可能真的一直觉得，哦，因为我可以，我有这方面的认知，就你限于自己以前的经历，觉得自己可以行，真正到这种野蛮生长的环境下让你亮剑的时候，其实你还是会害怕，然后你可能大概我们可能就整整一百天哦。然后过了之后，老板就说：“我要不推你那一下，是不是你自己肯定过不了？你现在过了之后，是不是我现在再拍给你任何难的问题，你你都不会觉得这是个事儿？确实是这样子的。所以第二方面就是我讲的，可能真的是在这种没有任何流程和组织制度保障下，你要去干成一件事儿，其实压力确实还会蛮大的。好多人，好多人面临的都是这种。”我其实之前是有一个，也是咱们的那个校友，他是学日语的，当时在小米，可能这个岗位确实跟他当时预期的不太一样，就每天被让老板逼着去做一些自己不擅长、不能做的东西，反正最后他是选择了离开了，反正还挺那个什么的。我现在想起来那段经历，真的还是想，哦，我觉得压力好大。对，我听你讲，我感觉你这个过程中应该成长还挺多的。确实，你老板说的对的、嗯，就是你现在走过这个坎儿，你之后就不怕了嘛。所以事实也是你，你你就走过去了，挺过去了就好了。对，就是以后，比如说我可能从大公司，我可能会讲我在这个大公司见到了，比如说它多完善，它应该是怎么样子的，然后可能我学到了我想学的东西。但是从这种野蛮生长一些的初创型公司或者小公司，你走出去的话，我们作为如果作为市场上求职人员，主要的卖点肯定会是作为我在这个中间过程中承担了什么重大项目，嗯、做到了什么，克服了什么。我觉得这个可能才是自己从两种不同类型的公司出来能讲的东西吧、哦。现在流行一个词是“超级个体”嘛，就是你在任何平台，可能平台会赋予你很多东西，你做成了是 OK 的，但是你也要去想你在中间获得什么，哪些东西是你能带走的嘛？因为如果你脱离了这个平台就做不到了，那这个东西并不是你的能力。对吧？哦，是的，是的。而且我听听起来，听你讲，就是大部分互联网嘛，国内的互联网公司，不管是大型的、小型，其实都还带一点初创的这种公司的特质和这种从管理风格上面啊，都还比较粗放一点。他更欢迎的是什么？那种是抗，首先抗压能力要强，二是说要有有干劲儿的吧。然后，呃，真的要能扛住这个压力，以及动作要非常快。对，甚至说有的时候要需要一点那种。呃，初生牛犊不杀虎的勇气，因为没有任何好的好的方案，你你你就放手去做，你自己去趟这个路，可能会犯错，但是最终你可能经过不断的试错会找到，但是可能外企是，呃，是另外一个相反的方向，它已经有方法论了，对吧？然后他不需要你可能经过试错，甚至他不给你空间去试错，你照着这个做就可以了。但对，呃，他也不需要你有那么强的抗压能力，因为他也不会真的去对你有什么人身攻击，或者是逼着你天天加班这样的情况。对，所以如果嗯，有的人就会喜欢外企多一些，就是我希望工作更稳定，然后整个环办公环境也非常好，说出去非常 fancy， 然后呢，嗯，整个工作流程也非常的规范嘛，不需要每天这么扯皮加班，呃，以及说。呃，找不没有章法，然后老板朝令夕改这样子，你但是它对应弊端可能相对会沉闷沉闷一点，然后工资可能会少一点，对，然后晋升会慢一点。所以如果有的人受不了这种，他就可能去回互联网，他去在互联网受不了的人，他可能就会想去外企。我觉得我们刚刚把这几个类型的公司通过举例，都把这几种这这这几个公司的这种特点都已经讲得很清楚了。那你觉得，比如说我要是刚毕业？然后我是先从小公司开始好呢，还是先到大公司好呢？嗯，就我自己觉得啊，就是我以我之前的话，我会觉得，就是人可能是有一条比较理想的职业发展路径的。从职业规划师的角度，他可能会说，呃，建议你首先上学最好去一些大的城市嘛，因为大的城市有好的视野和平台机会。那在你毕业之后，第一份工作最好去大公司。因为在大公司，你能学到更规范的一些流程，就能够帮你快速的树立你在这个这个职业初期的时候你的一些原则性的东西和标准。对，然后那大公司也有很好的这个平台和视野，给你在初期的时候就就奠定好这个基础，让你去具备这样的思维。然后你有了这些东西之后，再出来去到一些新的新兴的公司啊，或者互联网公司去发挥你这些能力。对，但我之前也是这样想的，虽然我自己没这么走，但是现在我可能听了很多之后，加上我自己的阅历，我反倒觉得我看到很多人没有按照这个路径走，走的也挺好的。我觉得更多的是跟性格相关，有的人的性格，如果他就是那种，比如说他在大学期间就很爱折腾，他是这种擅长折腾的性格，然后他也不不是那种很乖、很循规蹈矩孩子，说一定要有人来教我，我要看到别人最规范、最科学的方法论是什么，我照着去做，然后我再去用。他可能自己就是那种。乱拳打死老师傅，他也可以做得很好的那种人。那他可能天生的就适合去一些互联网公司、初创公司，甚至可能有的人自己就创业了，因为他在外他在外企可能待、嗯、待不舒服，或者在国企，他的性格是不不是不合适的。所以现在还真说不好哪种啊。我觉得，与其说要了解一条呃什么晋升的那种模板，不如先去了解自己。因为你只要了解了自己，你很多东西的选择，哪怕是和主流路径不一样的，但都是最适合你的。我我其实之前我也比较认可，就是刚刚你讲的这种。然后是到去年的时候，然后就是接触了很多年轻人嘛，就就就是因为整个我们公司年轻人的这种比例非常高，哦，然后我我我觉得看到他们发展，其实我会觉得小孩身上的那种。冲劲儿和热情，也许更适合就是毕业的时候来一家这种野蛮生长，然后肯给机会的这种公司，就是会先让你接受社会上最严酷的这种捶打，然后像那小孩天天被逼着写作业，不管是写正式的业务汇报也好，还是给老板写 PPT 也好，然后在这个过程中其实是。可能大家会觉得这是枯燥的工作，但是把他那种横向的那种生存的那种能力锻炼得很强，然后薪水可能也会拔得很高，就会比相对，比如说你一开始去到这种传统稳定型的公司，他现在跟我年纪可能差个四岁左右，但是薪水跟我是一样的，对，然后。就是他会先把自己的这个通过可可能会活得比较痛苦啊，就是生活的会比较痛苦，因为小孩每次都会说我还是一张白纸，但是每天却让我在做，感觉是一个嗯、呃、工作了好多年的这种工作，他可能会很痛苦，但是他收获的东西可能也比别人成长的要快。我我是感就是我会觉得，嗯，尤其像在北京这种城市。他是不是已经先把自己的这种挣钱能力或者自己的薪水先提到了那那不管他以后是去传，传去哪种行业也好，就是整个这个水平会拔得很高啊。我一直在觉，就是我现在其实就你薪水涨不上去，当然跟自己就是我觉得起点也有关系，所以我会觉得。嗯，就是结合你刚刚讲的，如果性格分析觉得自己适合这种野蛮生长的公司，那就先去把自己提炼一下，然后那个把自己的这个，嗯，收入然后冲一下，我觉得整个这个起点可能会高一点。就是其实到当你一开始咱们刚毕业的时候，你你还是一个很懵懂的状态，你希望有一个标准答案，按照这个标准答案走。但当你走过去了之后，可能在对新新的小孩儿，我觉得我想讲就是没有标准答案，你不要老想照着标准答案去写。你你这条路没有人来给你评分，你怎么走都是对的。你像咱们两个其实绕了一些弯路，那有的小孩儿就是非常的，他能可能很幸运的找到他想要的这条路，他可能就很快的去去走。那他可能去互联网公司，他就可以比你小四岁，但拿到一个很高的、很好的薪水和职级。他以后也可以一直走这条路，他可以做得很顺。但有的人可能也很早就在去外企的早啊，然后也可以做得很好。就真的每个人每个人都都不一样，所以不要去找标准答案，按照你自己的心里的想法去做。对对,对。另外，其实毕业的这个职业选择只是一个起点，嗯、对吧？然后只是你一个阶段的选择，然后其实可以根据自己的这个生活状态啊，然后人生阶段可以去做调整。是的，其实我们两个就是在不停的换，就是其实是根据人生阶段，初期可能是呃呃试错的时候就不算了，就是在可能优衣库啊或者是一些呃管培的那个时期，后面的话你就是不停的尝试，然后你这个阶段你想要的是，其实年轻的时候，有的人说到底是年轻的时候应该。去打拼搏，还是像魏哲说的是，你到三十岁以后去创造嘛？价值前，其实我觉得每个人想的不一样。像你说那个小孩儿，他可能一张白纸单做这个事情很挑战、很累，但我就觉得你二十多岁，你也没什么别的事情，你可能甚至还单身，对你不谈恋爱，你下班也没什么事儿，你你为什么不忙工作了呢？我感觉我二十二十，我可能二十八岁以前，甚至三十岁以前。工作对我非常重要，但是这也不好啊，这也是我在上下工作会到最后非有点感觉挫败的原因，就是我把工作看得太重了。但我看得太重的原因，就是因为那个时候我的生活太单纯了，只有工作，我甚至不觉得工作是为了让我赚钱，我觉得工作在证明我的价值，所以我全身心的放进去了。那你那个间之间那个时间，你去到一个。压力很大的公司，快节奏的公司未尝不可呀。因为你，你说我现在就想要 work life balance， 你有什么 life？ 你就每天去喝个咖啡、看个展，但是最后你会发现其实也没得到什么，还不如去多工作。对，还不如工作。嗯，对。然后其实像我之前也讲过，当时也是误打误撞啊，然后先去了联想，对吧？然后接受了行业比较好的教育，然后后来是因为确实当时你的薪水很低，然后晋升也很慢。然后就跳出来，跳出来在小米，然后可能你就，这你把这这也要打磨一下自己，然后整个薪水提高了一下。然后你看现在随着，比如说孩子可能，啊、呃，比如说明年或者后年要上小学，我其实是想是不是能把工作。呃，可以是跳槽，也可以是职位的岗位的一个变换，就把自己整个状态然后稳定下来。我先不说是累还是不累，对对。然后就是你要平衡一下，至少这个工作四平八稳，我不会今天天天应付这种突发意外状况，或者说，我能看到工作已经占我百分之九十的时间，我我也没有办法分给这个生活。就我我可能我现在这一个阶段的调整，包括我前一段转岗嘛，迷糊姐也知道，其实。一个是说我要把我的状态先稳定下来，然后支撑我的家庭，或者说有也有可能再过下一段，我可能真的是换一个行业，然后换一个公司来支撑我整个家庭，对，都是有可能的。呃，我想讲的点就是说，呃，其实每个阶段可能是真的是根据自己的需求，然后去调整一下工作，就一时半会儿选错了也不是很重要对，对，都是可以调整的，对。对但是我觉得这个就是，嗯，跟你的。人生阶段和性格，包括你的家里面给你的支持都有关系。比如说，那你我像咱们两个是人到马上步入中年，开始要考虑很多客观的原因。我比你操劳很多，<笑>我我只是操劳的晚一点，都不会少的。我觉得跟而且跟呃和社会大环境也有关系吧。你像现在的社会大环境，最近可能互联网增速也会放慢嘛，各种裁员。你就是说现在可能你的性格适合去创业公司、互联网，但是已经不是那个风口的时候了，至少疫情这几年就风险更大一些，是不是找个更安稳的更好？我觉得其实是在有这个也有这方面的考虑。你这个时候让我去跳槽，跳到这种小公司，我说不定哪天这公司裁不裁员另说。公司在不在，倒闭了都是有可能的。那我先去一个大一点、稳定的公司待一待，是吧？但是其实像你，我听你讲的，有一些东西你在互联网公司啊，可能是压力很大，但是确实成长很快。我听起来还是挺羡慕的。对，只是说我可能现阶段真的，呃、没法没法马上去去做这个事情。<笑>你是已经经历了，你看你前几年的时候很拼啊，那个时候压力很大，你是很拼，所以其实我我突然想到，就是当时你换到这个现在这个公司的时候，你很不适应。对，就是不是我在，就是工作的这个节奏的放慢，然后你那个时候还怀疑自己是不是躺平了、嗯，是不是觉得这个是不正常的？然后我当时还说你这个属于这种跪久了不会站了，就觉得这个才是正常的节奏。嗯、我现在是求之不得你的这种状态，对我,、就是、我印象很深，<笑>当时我去我来这儿的时候，你然后有跟你聊嘛，你有给我这个建议，然后你才、嗯、你我当时没有意识到我的这个转变到底是从公司类型和阶段不同的转变。我只是单纯表达我的一些焦虑嘛，我心里面觉得，哎，最近就不知道该自己干什么，又突然闲下来，然后你又去指出说，其实你是从一个小型的公司跳到了一个非常完善的外企，然后和你当时从。啊、呃，联想跳到小米是一个相反的方向，那我们两个遇到的水土不服是完全相反的。但同时你也能给我很多经验，你比如你的，你从联想，你从大的公司跳到一个新兴的公司的时候，你的不适应是说那些规章制度没有了，你没有标准怎么做了。但我反过来是我从一个我没有任何标准，我可以任何尽情探索，我想做任何事情，我的权限很高，什么东西我都能看见，所有数据我都能看到，我可以自己去这一片的所有东西我管了。然后我说了算了，公司也没有任何限制我什么能做，什么不能做。突然到这边之后，我什么数据看不到了，然后我很多东西我不能去讲了，就明公司明令要求我不能去讲了。我的 workload 也变得和 scope 也变得非常小了之后，然后我应该去关注什么东西？对，然后我才真的跳出来去想到说，哦，这个是公司背景上的不同，而不仅仅是我手头的事情不一样了。对对。对还挺有意思的，我们两个人的经历哈。<笑>对，但是我现在能够明显感觉到，就是我不知道我的预言准不准啊。我感觉你是在这种生活下还是有一种躁动。我觉得，我感觉你还是会变的。我我我我我是躁动，我真的就是属属于我这几年休息一下，但是我其实一直在为什么我们会我想去录播课，我做很多事情，因为首先我工作的事情少了之后，我也在努力的。以前我是那种。工作上面事情少的我会努力给自己找活干的人。现在我也会嘛，就是你在家办公，每天八小时，你就觉得这八小时内你必须工作，你你不能做别的事情。你闲着的话，你就会非常的恐慌。对，但是我八至少说我八小时之外已经可以了，我八小时之外我是不受限制，我努力的生活。对呀、啊，因为我以前的工作可能不止八小时，对吧？现在我八小时外的时间都是我自己的，那我就努力的控制自己，不要只有工作。那你？可以去探索更多东西，那为什么要去探索？就是，是不是可以给以后有一些找到一些新的可能？因为我还是觉得我并没有真的很满意现在的状态，因为我会觉得虽然我他更符合我现阶段的利益，然后我可能也呃整个 work life balance 很舒服，但是我个人的成就感是降低的。我还是更想去创造一些东西。可能这就回到我可能之前去找薛依然做职业咨询的时候，他跟我说我喜欢去。自己主导一些东西，然后并且看到结果。那我现在东工作，说实话，我是看不到，我没有办法自己完全主导，我也是看不到一些结果的。对，所以，但是我愿意去为了我理性的分析，我愿意在这个阶段为了他去，为了一些东西去牺牲，牺牲这部分，去遵守他。然后我也有很多同事，像也有小米出来的或者其他的什么字节过来的，他们遇到水土浮不服就更严重了。因为我之前是在小的外企，有一些外企的弊端，我们知道的，比如说，呃，国国外的同事就节奏非常慢，经常找不到人，很多东西推不动啊，嗯，这些我我我以前有，现在也有，对，但是，嗯，从互联网过来的人，他以前他我我同事就说，我可以直接拿着客户的这个需求去找数据组的人，跟他讲，你要去修改你的算法，因为你的算法达不到我们的需求，但现在我们是不能做这个的。那之前我也做不了，就外企就做不了这个事情，不管你是多大的外企，因为公司是不可能因为你一个需求去做变动的。其次，他们很多不适应，就觉得他们以前完全能主导很多事情，现在外企做不了了，他非常非常的难受，做什么都说你这个不能做，那个不许你讲。对，然后我就会不停的开导他们，我说你要想你来到这里是为了什么，大家都会说因为互联网太卷了，现在确实就是你穷忙，但是增长。很小，然后现在又各种不稳定啊，裁员。那我我我说你既然是求外企稳定的，你就不要要求那么多东西。你在这儿稳定，你就要牺牲一些东西。然后你要看你说你你能能不能适应是一回事儿，长你然后你能愿意不愿意长期去忍受这些事情是另外一回事儿。你那你先短期忍受着，如果你长期忍受不了，你总有一天等到可能情况变好的时候，你可以离开呀。但是你在这儿的时候，你不要去老纠结，因为你没有办法全都得到。嗯。嗯完了，我觉得我完了，就可能这个是我不知道你你讲这些人是不是性格都跟你一样的，我不是我也不知道这是行业的差异还是性格差。我现在就一直想着，因为我在等待时机啊，就是有时候不是说你想变就变的，我在等待时机，一定要换回一个我不知道是外企还是国企，对，换回稳定的，我非常稳定的那种，然后我可以好好的生活。我觉得我对工作就是我我现在三十多岁。我对工作的要求真的只能占我百分之五十，不能超过百分之五十。就原来期待的，我要好好的生活，是这种。我想先回答你，这个不是说，不是说我的那些同事跟我都一个性格，他们只是在外在互联网久了之后习惯了，但是他们会主动过来，也是因为他们待的也不舒服嘛。他是又想要互联网给他的好处，就是呃，你的，你首先你节奏很快，我能做不受任限制做任何事情。然后我能推动很多东西，我享受这个成就感。但是呢，他们又不想去承受这个压力，所以他们才想来到一个更稳定的外企。但是他们又不想放弃互联网给他的这个东西。我说你不可能兼得。然后像你想换，我觉得也是正常，因为你在互联网你一直待久了，你也是是他们跳槽前的状态。呃，就是你你受不了这个压力，或者你不想承受这个压力，所以你想找一个更稳定的地方。但是你的不一样是因为你你是从那个更稳定的地方来的，所以你能也能接受这个地方。他们是之前没有接受过。他来了之后一下子很不适应，对，所以我觉得就是你要两个都都经历过之后，你才知道哪个更更适合你，或者哪个更适合你哪个阶段。对，那我明白了，所以为什么说我刚刚用我说我等待那个时机，就是我心里一直在这两种状态间，就是 A 然后 B， 然后我在等待那个时机，可能就所以，我刚刚觉得嗯，我好像一下子说中了自己心里面的那个状态，嗯，而且我可能讲到一些同事，他们大部分是单身。他可能像你的这种，可能家庭兼顾的需求会更少一些，对。但是呃，我也有很多同事，他们都是家庭很稳定啊，有孩子啊之类的，他们就不会有这种问题，所以他不会来跟我聊这个事情。嗯，懂了。个人追求以及人生阶段，比如说你，你这个阶段就是追求你要快速的去学新的东西。那其实，如果学新的东西，两种方式嘛，一种是有人教你去有方法论的学，还是自己做着学。如果你是偏实干型的，自己要在做中去学的这种人，那可能就是创业公司、互联网公司更适合。如果你是那种偏，比如像好那种比较好学生，然后你需要要一套更科学的、规范的流程，然后要有人带着你的这种，有一个参考答案的，那可能像外企这种，嗯、呃，会更合适一些。然后也有国企是什么样的人？有人他可能就是求稳，我觉得是有的。可能他哪怕他很年轻，他已经他就是想要一个非常安稳的工作，然后包括可能家庭能给他一部分的金经,经济的支撑，他不要求工资很高，他对他没追求的，他也可以去，就是可能会选择公务员或者是国企铁饭碗，然后也对工作上面的这个价值意义感没有那么大的执念。像我妹妹她就是。他觉得工作就是赚钱，他他的兴趣都在可能说美妆啊，做做饭呀、啊，这种生活里的乐趣。嗯，他当时呃毕业的时候去了一家芯片公司，他因为他学的是这方面的，做的就非常不开心。项目每天都会，今天做完了加班，明天明天改方向了，他就做的非常不开心。他也真的他不是很想在工作上展现自己的价值。然后后来他就去辞职，去了一个大专的学校当老师。民办大专当老师，然后现在他又重新去找了一个博士生项目去读博了。哇，对，这个人生变化还是挺大的。但我觉得是挺符合他，啊、就是他他要的就不是，并不是工作赚钱，或者是工作证明我的价值。我要的就是一个能给我个人时间更多。当老师有假期，读博也有一些假期，然后我的钱是够花了就可以了。我要我的时间，哦、到点上班就下上班，然后不带任何感情，下班了就走。然后还有就是阶段嘛，就是我们前面讲的是你每个人的需求、性格和需求不同，那也有人生阶段。比如说你是一个很闯的人，然后你可能去了创业创业公司、互联网公司，但你到了下一个阶段，你家庭需要稳定，呃，比如很多女性她有那个呃成家、怀孕、生生孩子的需求，这个阶段你还是更稳定，或者说工作压力会相对小一点嘛。像我有我有朋友，就是她在自己。他去字节去的很早，现在是已经是字节的 team leader 嘛，三杠一带团队就非常累。他是去年刚结婚，然后前一段我们公司招人，他也有跟我聊过，就是他想来的原因，就是因为在字节，尤其是做中层太累了，他们他的整个身体状态非常不好。他现在是想要孩子，但是他觉得他的身体状态不适合怀孕，就压力太大了。然后我就跟他聊了一下，我就说，其实你要想来外企。呃，首先它是会适合对你生活更好，就压力肯定不会很大。然后你要想怀孕是没有问题的，但是也做了一些心理铺垫，就是你可能从自杰过来的话，你会遇到的落差。但是他最后还是没有来，然后他自己还是觉得他在自杰待了那么久了，可能在那儿生孩子会更理直气壮一点吧。但是好像应该还到目前我还没有听到他怀孕的消息。哇，头条真的有毒哎！我这是第这是你讲的，我第三个人听到，就是说在头条工作造成身体有，我觉得都不是亚健康啊，都是有问题。黄和平那么健壮的身体，他都说他的身体吃不消，真的。然后，然后另外一个女生也是比我大一点，可能就大个一两岁，她也是结婚之后考虑生孩子，然后一去检查，各种指标都异常，哦，然后他就从头条就离职了。对我也有，我之前有同事过去就是去头条，呃，有说头半年一直在看心理医生的，就因为他的老板一直在 PUA 他。对，然后你说到这个怀孕，然后我身边因为很多女同志嘛，然后他就说，我不能在想生孩子啊，这周边天天都是骂街，然后吵架，我的孩子不能在这种胎教环境下成长。<笑><笑>但是这个在外企就很少，外企大家再也不。不合适都会保持非常体面的状态，体面。对你想想，我都会骂人，嗯、就是在工作在公司状态下，我这种还是经历的比较少。我个人是觉得，嗯，给任何公司打工，嗯，就都不值得你这么紧张。但是你前期还是要很多你在公司积累的经验嘛，你需要积累的不是你给公司创造价值，或者说。怎么样？你要去积累你个人的价值，你个人的能力、个人的影响力、嗯、可迁移带走的东西，然后后续有没有可能去做你想做的事情？对，这是我现在在想的一个东西。当然也不一定会能真的达到吧。我是觉得达不到也没关系，能达到最好了。对，但是至少不要穷忙。对我之前就真的是穷忙，我就觉得八小时我卖给公司的，我就是心安理的，就是应该去做。这些事情，但是对我自己有什么有什么成长？我觉得这不是重点。之前我是这样想的，现在我我觉得不是。我是觉得年轻人也是一样，你可以在互联网公司，可以在外企，但是你在外企是你去学习这些个好的方法论和甚至是管理上面的能力啊，公司管理的一些方法；你在互联网公司是锻炼你自己的生存能力、呃、生存能力、哦。对，然后这种解决问题的能力，但最终都是回归到你个人的能力。嗯，是。我们今天其实讲了很多，都是关于工作的反思和吐槽，并没有说有什么具体的结论。一定要什么工作适合什么是，是呃，就是好的，什么工作是不好的。对，结论就是没有没有一成不变的职业路径，也没有孰优孰劣。基于你自己的选择和你在你不同了解你自己，然后了解你所处的人生阶段，你现阶段的需求去。做出你当下最好的选择，同时可以根据你的情况随时的去做调整就可以了。就是这个过程中可调节，但是这个过程中你一定有一个线是牵着自己，你知道你自己在干什么。不管是你在蓄积未来的专业能力，还是在蓄积你未来的生存能力，你以这个东西，以自己为一个坐标，然后来调整就好了。就核心是你就不要把你的时间贩卖给公司之后，就完全就不考虑一个人的成长了。对，对的。好的，那今天我们其实聊得很开心，聊了很多的内容，主要是我们经历的一个分享嘛。嗯，大家如果对讨论的一些话题有不同的观点，也可以随时在我们的评论区留言，或者加迷糊姐的微信，拼音迷糊姐 321， 备注听友群，到我们的听友群里和大家进行激情的讨论。我们今天的内容就到这里，感谢大家的收听。拜拜。